1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ganz, 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 ganz besonders über den Gast freue, den ich mal wieder begrüßen darf, nämlich die gute Hiwi vom androme -Cast ist mal wieder da, hallo! Hallo! Ah, mein schön, schön, dass wir nach Xena nochmal zusammensprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Und eine Serie, von der ich finde, sie braucht definitiv auch Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielleicht werden wir damit auch einen neuen Boom auslösen, nachdem, äh, nachdem wir über Xena geredet haben, hat sich ja mittlerweile sogar ein Xena-Podcast, ist ja entstanden. Ne? Radio Amphipolis, hast du schon reingehört?
0: Ja, also ich muss die letzte Folge, die offen ist, noch hören, aber mhm. die ersten Folgen habe ich bis jetzt gehört. Und ja, ja. ich habe ja immer ewig lang gewartet, dass endlich die erste Folge kommt.
1: Ja, die, die Kollegen gab es ja schon länger, die haben, einen, die haben einen längeren Anlauf gemacht. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber dafür ist es dann umso besser, wenn es da ist. Also, liebe Leute, hört Radio Amphipolis Xena Podcast. Man kann auch nie genug über Xena reden oder über Xena hören. Aber
0: Oder Xena sehen. <lacht> oder Xena weil sehen, ich habe mir ja. ja jetzt endlich dann spätestens, nachdem ich dann angefangen habe, habe ich gedacht so, mhm. okay, und jetzt, jetzt, jetzt holst du sie doch endlich.
1: <lacht> die Box. Du hast die Box genau. geholt. Genau. Ah, schön, sehr schön, sehr schön. Äh, bist du zufrieden mit der Box?
0: Ähm, Ich habe sie tatsächlich <lacht> noch nicht angemacht, weil ich noch nicht dazu kam. Aber sie ist auf jeden Fall schön aufgemacht.
1: Ah, sehr schön, ja. Ja, mit diesen 1095 DVDs, das macht mich immer so wahnsinnig. Weißt ja. du, wenn ich dann so sehe, 56 DVDs drin, dann bin ich schon traurig. So latent, Ah, naja. Aber. Aber. Aha.
0: <lacht> aber ich war total baff. Es ist ein Booklet drin.
1: Ja. Das habe ich ja schon
0: seit Jahren nicht mehr gesehen.
1: Ich habe letztens äh, auch eine DVD, eine Komplettbox von der Serie als DVD äh, gekauft und da ist tatsächlich auch so ein Booklet mir entgegengefallen, also ist auf den Boden gefallen, dass ich die DVDs rausgenommen habe, um ehrlich zu sein und da war ich auch total baff und in diesem Booklet ist wirklich eine komplett so die, die Folgen, so eine Art Episodenguide mit Folgenbeschreibungen ah. und so für jede einzelne Folge drin und so so Charakterbilder und so von den Lebensläufen von den Schauspielern und so, total aufwendig, oder? Ist voll krass, oder? Cool. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. ja Das Problem haben wir ja im Prinzip bei dieser Serie, über die wir heute sprechen, nicht, weil du hattest mich ja gefragt, ob wir mal drüber sprechen
0: können und äh, willst du mal kurz sagen, um welche Serie es sich da handelt? Nick ähm, Knight, der vampir -Cop. Ähm, oh. oder im Original Forever Knight. Ganz schlecht ist, wenn man das Vampirkorb beim Googeln weglässt, weil es auch einen mhm. Fotografen gibt, der Nick Knight heißt. Es
1: gibt auch irgendwie eine Zeichentrickserie, die so irgendwie so was mit Nick Knight zu tun hat. Ich bin immer auf andere Bilder da gestoßen.
0: Achso, nee, der hat mir nur immer Nick Knatterton vorgeschlagen, wenn ich <lacht> Karl in <einen> gebe. <lacht>
1: Nick Knight, der Vampirkopf, ja, äh, ist eine Fernsehserie aus den frühen 90er Jahren. Ne? Genau, Basi 92
0: bis 96.
1: Richtig, genau. Basiert auf äh, einem Fernsehfilm, der Ende der 80er Jahre mal gedreht wurde, der den tollen Titel hat: Midnight Cop. Und da hat Rick Springfield die Hauptrolle gespielt. Da hat der nämlich den besagten Nick Knight, den Vampirkopf, gespielt. Der Film, kennst du den?
0: Ich bin immer noch am... G ich glaube tatsächlich, ich habe ihn mal irgendwann gesehen, aber ich weiß nicht mehr, ob ich ihn ganz gesehen habe. Ich habe die ganze Zeit überlegt und gedacht, So, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich auch bloß Bilder gesehen.
1: <lacht> ich habe ihn mal gesehen, das ist aber schon lange her und festgestellt, als ich mir heute in Vorbereitung auf die Folge, dass wenn ich mir den, den Trailer von äh, Midnight Cop ansehe dann habe ich auch den ganzen Film gesehen. Weil der Trailer spielt eigentlich, der ist auch relativ lang und der zeigt eigentlich original komplett die lineare Handlung dieses Films. Mit äh, irgendwie mit, mit, äh, mit Toten, die es gegeben hat und einem Kopf, der halt ein Vampir ist, der halt den Mörder jagt und dann begegnet er seinem alten Lehrmeister, Lacroix. Und äh, ja, der steckt natürlich auch mit dahinter und natürlich gibt es diesen Serienmörder noch dazwischen und alles wird so, eigentlich die komplette Story der Serie wird halt wirklich auch schon in diesem Film, gelebt Nur halt, dass Rick Springfield, der ja als Musiker sehr bekannt gewesen ist in den 70er und 80er Jahren und auch ein bisschen Schauspielerei schon gemacht hat, es ist halt ein paar Ecken aufwendiger, als dann später die Serie geworden ist. Interessanterweise, Midnight Cop, um da mal zu bleiben, ist, dass du, dass du den Film tatsächlich in Deutsch noch einfach als DVD kaufen kannst. Und der hat, pass auf, das ist, das ist total witzig, der hat... Ähm, auch verschied also wie bei Nick Knight, der ja auch in Englisch einen anderen Titel hat als in Deutsch, hat der ja die deutsche DVD von Midnight Cop, heißt Twilight Vampire Cop.
0: <lacht> oh, ja, lo, ich gebe mal eine lustige Anekdote mhm. rein. Ähm, es gibt ja eine jüngere Serie, die so ein bisschen in die Richtung geht, mhm. Moonlight Cop mhm. oder Moonlight. Moonlight, die sollte sie ursprünglich sieht's. Twilight heißen.
1: Ja, ja, genau, an Da an Moonlight musste ich denken, als ich das gelesen habe. Ja gut, dass sie jetzt die, die deutsche Version halt jetzt Twilight Vampire-Kopf genan genannt haben, ist ja klar, wo, in welche Richtung sie ja. halt geschielt haben, als sie, äh, ne, als sie das gemacht haben. Also als sie die, die, die den Titel vergeben haben, der wird ja mhm. wahrscheinlich ein bisschen neuer sein als der Film. Schön ist übrigens auch der, der Untertitel, der lautet nämlich, ähm, wenn die Nacht blutgetränkt ist.
0: Okay, Das klingt irgendwie horrormäßiger, als der Film mit Sicherheit ist.
1: Absolut, absolut. Er ist halt wirklich, er ist halt, er ist halt eine Kurzform der Serie im Prinzip, aber er hat alle die Elemente, die auch die Serie hat. Und man, der sollte ja damals auch schon so ein bisschen der Start einer Fernsehserie werden, was aber daran scheiterte, dass man die Kosten scheute, unter anderem auch so mit Rick Springfield und alles. Und deshalb hat man das erstmal ruhen lassen und kam dann 92 auf die Idee Mensch, wir brauchen noch was für das ganz, ganz späte Programm bei CBS. Hey, was haben wir denn da, was wir so um 23 Uhr versenden können? Und daher kam man halt auf Forever Night, wie die Serie im Original heißt.
0: Aber ich glaube, ähm, Midnight Cop war, war tatsächlich auch ein amerikanischer Film, oder? Weil. Bei Forever Night finde ich immer, es ist eine kanadische Serie, aber ich glaube, der ja. Film war ursprünglich amerikanisch. Ne?
1: Genau, ja. ja, ja, richtig. Die haben äh, das quasi günstig, äh, die Rechte übernommen, weil man halt wirklich was für Spätprogramm in der Nacht suchte, was man günstig, was, was, was gucken so Leute um 23 Uhr mhm. Nacht. Ne? Und äh, das ist später sogar der Serie auch das, <lacht> das erste Mal zum Verhängnis geworden, der späte Sendeplatz. Na, aber es äh, ist tatsächlich, es ist eine rein kanadische Produktion wie es so in den 90ern war, weißt du, in, man hat in Kanada ja. alle haben sich in ein weitstück geteilt, ne? Stargate Act X, alles selbe weitstück wahrscheinlich <lacht> und man hat die Serie für sehr sehr wenig Geld produziert. Also, ja, ich habe mal geguckt, ich hab, man findet ein bisschen was noch über die Serie, also im englischsprachigen Raum. Ich finde in Deutsch eigentlich so gut wie gar nichts mehr über die Serie. Ja. Ist no?
0: schwierig, wobei es tatsächlich ähm, zu Zeiten, als sie noch ausgestrahlt wurde, sogar einen deutschen ähm, Fanclub gab.
1: Richtig, ja. Die Serie hatte 300.000 Dollar pro Folge gekostet. Das ist jetzt der für mich lebende Beweis, dass man noch günstiger als Babylon 5 produzieren konnte. <lacht> Tatsächlich. Weil ich immer gedacht habe, dass das so die Untergrenze gewesen wäre. Weil zu der Zeit hatten ja Serien auch schon längst Millionenbudgets in Folgen. Weißt du, so hier die Star Trek-Serien, Acte X, das war ja alles jenseits der Million. Und dann kam diese kleine Serie die ähm, für einen späten Sendeplatz produziert war und super günstig produziert wurde. Ne? Also, man, man, das, das sah man auch so ein bisschen an dem Cast. Ne? Nick Knight, der wurde ja gespielt von giant Win Davis. Ne?
0: Ja, Ach, jetzt darf ja. ich mal schwärmen. Ja,
1: ja schwärmen.
0: Traum einer schlaflosen Nächte quasi.
1: Ehrlich? Okay. Ja. Ja, also,
0: ich fand viel. den attraktiv. Mein, mein Musik, mhm. äh, mein Musik, mein Personengeschmack hat sich inzwischen ein bisschen geändert, aber immer noch. Wobei, ich mochte ja auch Michael Hurst lieber als Kevin Sorbo. <lacht>
1: okay. Aber Geraint Davis war es gewohnt, so ein bisschen die zweite Wahl zu sein der hatte nämlich auch dasselbe Thema ein paar Jahre vorher bei Airwolf gehabt. Da gab es mhm. ja bei Airwolf wurde ja auch die Serie nach drei Staffeln abgesetzt quasi oder beziehungsweise umbesetzt aus finanziellen Gründen. Und man hat so ein neues Team eingeführt mit günstigeren Schauspielern, das dann umgangssprachlich Airwolf 2 hieß oder Team 2, also ich glaube einfach Airwolf 2. Und da war er auch Teil des Teams, der, der günstigeren Crew, die dann halt nur noch eine Staffel gemacht hat. Also er war es ein bisschen gewöhnt, auch die Zweitbesetzung zu sein. Und ich muss aber sagen, er ist ja jetzt da in Hinsicht, na ja gut, er ist Zweitbesetzung, kannst du nicht, ne? der Film war mhm. das eine und die Serie war ja dann schon eine eigene Serie. Aber ich finde auch, dass er eins der, eins der schauspielerischen Lichtblicke auch in der Serie gewesen ist.
0: Ja, neben Nigel Bennett.
1: Neben Nigel Bennett, genau. Also, wie gesagt, Nick Knight ist halt, äh, wir können ja kurz was zur Story sagen. Ne? Er, mhm. ist, er ist ein Vampir, er ist ähm, vor 800 Jahren in Frankreich geboren, als ich zitiere Nicolas de Cavalier. Alter. oder?
0: <lacht> ja, also die Namen, die Originalnamen, oh, da habe ich mir früher immer so einen abgemacht, ich würde heute immer noch, schön, dass du sie sagst.
1: Nicholas de Cavalier, super, ich will immer noch meinen Traum, meinen Sohn, meinen Sohn mal Romeo zu nennen, weißt du, also, ist, also da ist er halt geboren und dann halt, ne, sein, sein Meister war der, der benannte Lucien Lacroix. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der wurde von Nigel Bennett in der Serie gesprochen, äh gesprochen, gespielt. Ähm, der, die Figur gab es auch in dem Midnight Cop-Film, da wurde sie von Michael Nader gespielt, aber der war auch ein paar Klassen teurer. Deshalb hat man jetzt Nigel Bennett äh, da genommen, der auch noch so ein ganz guter Schauspieler ist, den hat man später in, äh, bei, bei Psy Factor gesehen. Ne, bei, er war irgendwie mhm. ein Leiter beim OSHA, wer sich noch an die Serie erinnert. Das waren so beides so, ja, so die Gegenspieler im Prinzip. Ne? Der, der Lacroix hat ihn mal als, als zum Vampir gemacht und, ja, und so nach 800 Jahren ist der gute Nick Knight, äh, ja, im Prinzip, ähm, ja, er ist einfach so des Lebens müde und er hat so viel Schuld auf sich geladen durch die ganzen, ganzen Morde, die er quasi begangen hat und das Aussaugen von Leuten. Das geht einfach auch ein bisschen aufs Karma-Konto. Ne, und deshalb beschließt er ja, Menschen zu helfen. Und das macht er ja als Polizist. Ne, als Polizist in der Nachtschicht. Logischerweise. Mhm.
0: Was er ja auch will, ist, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, es kann sein, dass das erst mit Natalie aufgekommen ist, aber er will ja auch Mensch werden.
1: Ja, genau. Das ist ein fortführendes Motiv. Er will wieder ein Mensch werden. Ja. Genau. Es geht ihm um seine Schuld, um Vergebung und halt der Wunsch, wieder ein Mensch zu werden. Wie auch immer er das erreichen will. <lacht> ich meine, wenn ich den hundertsten Mann aufgehalten habe, der nicht vom Haus springt, dann werde ich wieder ein Mensch halt. So. Ähm, dann haben ja, wir noch. Hm?
0: Ja, also irgendwie versucht Natalie das ja auch wissenschaftlich ähm, zu versuchen, mit Bluttests und allem. Also sie versucht ihn ja quasi das Heilmittel zu hm. finden für ihn.
1: Genau. Dr. Natalie Lambert ist die Gerichtsmedizinerin in der äh, Polizeistation quasi, wo er arbeitet. Ne? Ich konnte sie nicht leiden. Die konnten ja, es, 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 ja, Also sie weiß es ja auch, ne? Sie muss es ja auch wissen, sonst würde sie mir auch nicht helfen können, äh, halt äh, wieder ein Mensch zu werden. Mhm. Ne? Ein Mensch zu sein. Ja, und dann haben wir noch äh, Detective Don Shank, das ist sein bester Freund. Der wird gespielt von äh, John, äh, John äh, Capellos Und das ist tatsächlich der einzige Darsteller, der aus der aus Midnight Cop quasi in die Serie rübergekommen ist. Auch in derselben Rolle. Das ist so halt der, 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 anscheinend hat jeder Cop, der unterwegs ist, hat so, so einen Kumpel. Ne? So ein bisschen so einen trottligen netten, liebenswerten Kumpel. Und das ist ja, Don Schenk in der Serie.
0: Aber du musst ja bedenken, Skenki hat perfekte Voraussetzungen dafür, Nicks ähm, Partner zu werden. Ich meine, mhm. der steht ja so auf Soufflaki mit viel Knoblauch.
1: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, und diese Frotzeleien der beiden ist ja da auch genau das. Er hat es ja auch bis zu, bis zu seinem Ende in der Serie auch nie erfahren, dass, äh, mhm. dass Nick Vampir ist, ne? Also es ja. gibt ja diese
0: eine Folge, wo es irgendwie fast erfährt, aber dann am Ende doch noch irgendwie beeinflusst wird. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende Lacroix oder... Ähm, ich ich breche mir den Namen gerade an. Ja, ich bin
1: da ich, ich, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich, ich glaube, man klingt ein
0: bisschen... Ist Boah. eigentlich ein bisschen weicher. Aber ich krieg's das irgendwie ist, auch nicht hin. Ja, es also ist doch lange, ja. Oh Gott, mhm. jetzt kann ich... Also ob ähm, das der gute Saya von ihm war. Mhm. Oder ob es die gute... Ähm, na. Janet war. Also genau. einer von beiden hat sie, hat die ein bisschen umgestimmt. Ja,
1: ja dieser dieser Lacqua La sagen wir mal sagen wir mal der sagen wir heißt so Lucien nennen wir ihn Lucien einfach ne? Lucien ist gut Lucien ist gut der wird uns ja präsentiert als so ein 2000 Jahre alter Vampir weißt du war schon beim Untergang von Pompeji dabei und so weißt du in der ersten Reihe hat er gestanden also so ein super alter Vampir der auch offensichtlich total cool damit ist ein Vampir zu sein und der überhaupt nicht diese Gewissensbisse hat und diese moralische ne, moralischen Probleme damit halt ähm, mit, die, mit diese Unsterblichkeit und vor allen Dingen das Thema, ich nehme anderen das Leben, um selber zu leben, äh, mit sich bringt, da hat er gar kein Problem. Da ist er so ein klassischer Meistervampir, weißt ja, du? So der, der lebt
0: das so voll so. Der lebt das ja. so, ja.
1: ja da, der ist der, der ein ist
0: typisches hat... Raubtier und ja. ich muss ja auch gestehen, äh, ich weiß nicht, das ist auch eine, äh, also wenn ich jetzt mal so auf die Sicht von einem Vampir betrachte, ist die Sicht ja auch gar nicht so falsch, weil mhm. du bist in der Nahrungskette einfach höher als der Mensch. Du bist ja. das Raubtier.
1: Da habe ich mich sowieso bei der Serie immer, also überhaupt so bei diesem Thema an sich, Vamp Faszination Vampir, so ein bisschen gefragt. Diese, die werden uns ja oft so verkauft, als hadern die so sehr damit, weißt du? Mhm. Aber glaubst du ganz ehrlich, dass ein Hai rumschwimmt und sagt, oh Mensch, eigentlich, hmm, die Robbe ist eigentlich auch nicht so cool von mir gewesen, weißt du? Und das ist so ein bisschen, das ist ein blöder Vergleich jetzt vielleicht, aber äh, warum sollten die so sehr mit ihrer Existenz hadern? Weißt du?
0: Ja, also ich kann's, also wie gesagt, im Prinzip finde ich die Sichtweise mhm. auch richtig. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich so ein paar Menschen gibt, die, die da nicht so mit klarkommen, weil mhm. wenn du davon bedenkst, der, der war ja vorher ein Mensch und wenn du davon ausgehst, er behält seine Seele und er verändert sich nicht vom Kopf her. Ja, mhm. kann ich mir vorstellen, dass da Leute bei sind, die sagen, das ist Mord. Aber dann ist halt die Frage, warum bist du ein Vampir geworden? Also, das sollte mir ja vorher klar sein. Wenn ich da so reingeraten bin, ohne dass ich es mir ausgesucht habe, der Vampir um die nächste Ecke hat mich eingefallen und hat mich gebissen. Und dann gibt es ja die Varianten, reicht der Biss, hat er dir Blut gegeben? Oder naja. wie bei Vampire Diaries, oh, du hattest Blut im Organismus und stirbst. Kann es ja sein, dass es das nicht geplant war. Okay, da kann ich es dann tatsächlich nachvollziehen, wenn das so nicht so deins ist. Aber ja Gott, ähm, du bist mhm. unsterblich, aber nicht untötbar. Dann
1: mhm, setzt dich in der Sonne. Bringst dich hier. Ja, eigentlich könnten sie es ja ohne Probleme. Ne? Du müsstest ja im Prinzip mhm. nur am Tag rausgehen. Ne? Weil bei ihm ist es ja auch so. Also, was, was ihn töten kann, ist ja Feuer. Ne? Das wird ja in der Serie immer wieder äh, halt thematisiert. Und Sonnenlicht, halt die Klassiker. Ne? ja die Klassiker die Klassiker genau äh, dann kann man eigentlich noch sagen es sind ansonsten sind die Fälle häufig wirklich äh, schlicht und ergreifend einfache Krimifälle ne Mord XY und so was was so nachts in so einer Großstadt halt äh, passiert ne in Toronto <lacht> da, da wahrscheinlich weniger. Gutes Gesundheitssystem, hörte ich. Und, und er ist dann halt mit seinem Partner so, der oft der, der ermittelnde Beamte, der halt so ein bisschen die freakigen Fälle kriegt und dann halt dadurch, dass er halt die Nachtschicht hat, ne wegen der Sonnenallergie. ja Da gibt es natürlich auch mal hier und da, was übernatürliches aber in der Regel sind es häufig normale Gegner, die er hat. Also so habe ich's noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, ja. ist auch so, ne?
0: meine ich auch, also, oder es sind halt andere Vampire, mhm. die vielleicht mal irgendwie da was machen, aber an sich ja, sind es normale Fälle. Ein Fall, an den ich nicht noch erinnern kann, ist so ein Fall ähm, mit einer Autorin, mhm. wo du halt im Prinzip sehr deutlich siehst, dass das Rise sein soll mhm. und ähm, wo dann natürlich auch so ein bisschen mit dem ganzen Kram gespielt wird und die hat halt auch einen Stalker der einen auch Vampir macht, aber wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, halt auch letztlich bloß ein Mensch ist.
1: Ja. ja, stimmt. Das war genau, das ist dann quasi so, dass es dann so in dem Lore der Serie verkauft wird, dass er dann so die Inspiration ist für Interview mit einem Vampir. Ne? Ja, ja. Das weiß
0: ich gar nicht mehr, aber sie hat ja, die Bücher ja schon geschrieben. Wenn
1: es Rice ist, klar, dann wird es wahrscheinlich zumindest diese Anspielung geben. Ja. Halt. ja, das stimmt. an Die kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das war damals hier in Deutschland tatsächlich auch so eine RTL 2 Nachtserie. Ja, Ne, so in der Woche, ähm, so ich, ich weiß nicht mehr, irgendwann in der Woche kam das. Und da so bin ich auch so drauf gestoßen. Weißt du, so, es war einfach noch die Zeit vor Harald Schmidt. Da hast abends um 23 Uhr, das guckst du noch, kannst du nicht pennen, dann hast du halt geguckt und auf RTL 2 lief dann halt äh, Nick Knight. Und ich fand damals, was mich damals fasziniert hatte, war äh, einmal das Vampir-Ding war noch nicht so ausgelutscht <lacht> wie heute. Ne? Also es war noch nicht ganz so oft schon in tausend Themen durchgekaut und dieser dadurch, dass es so günstig war, hatte es auch einen sehr eigenen Look. Ne? Es war alles so ein bisschen dunkler, also auch aus Grund, weil Licht kostet ne? und es, also die, die Effekte waren auch. Auch, das war auch schon damals günstig. Das hat man auch gesehen. So weißt du, so seine, wenn er so Vampirgeschwindigkeit hatte oder kämpfte, das war häufig so mit wackelnder Kamera dargestellt. Erinnerst du dich noch?
0: Ich habe gerade echt überlegt so, hat er sich schnell bewegt? Stimmt. Doch, das sah irgendwie ja, komisch ja. aus. Ja, ja, das war einfach, das war ja. äh,
1: die haben einfach so die als wenn sie die Kamera hin und her geschüttelt haben, so dass das Bild so, so verschliert war und das, das sollte dann symbolisieren, dass er sich total schnell bewegt. Man kann das auch anders lösen. Erinnere dich, erinnerst du dich vielleicht noch in früher der 6 Millionen Dollar Mann, ne, aus Steve hm. Austin? Oder die ist doch Steve, Steve Austin Da haben sie Schnelligkeit durch Langsamkeit wieder dargestellt. Ne? Er hat doch dieses Zeitlupenlaufen gemacht dann. Mhm. Und das haben sie ja dargestellt, als wenn er sich total schnell bewegen würde halt. Ne? <lacht> und ja, und da haben sie halt den, so einen Kameratrick verwendet. Ich glaube, er konnte auch so quasi hochspringen und so. Und das ja. alles haben sie halt wirklich äh, viel so mit Kameratricks dargestellt, weil es halt so ein Budget Ding gewesen ist halt. Ich ne? fand
0: auch gar nicht so schlecht das äh, Vampir-Make-up. Also ich meine, im mhm. Prinzip hatten sie ja nur ähm, Kontaktlinsen und die mhm. Reißzähne, aber auch durch die Mimik der Schauspieler, finde ich, kam das halt echt nicht zu übertrieben und nicht zu billig über.
1: Ja, und man sah auch schon so Stirnwülste, habe ich mir, ich habe ein bisschen bei YouTube nochmal geguckt nach der einen oder anderen Szene, wie gesagt, auch da findet man nicht so viel, aber man sah auch schon so ein bisschen Make-up an Laien, mhm. was man später dann so bei Buffy so Standard wurde für Vampir-Darstellungen, weißt du?
0: Ja, ja, und, aber durch dieses Gesamtbild halt mit der Mimik fällt das, finde ich, halt nicht so extrem auf, weil du im Prinzip auch, klar, es ist ein bisschen mehr als Stirnrunzeln, aber du könntest mhm. dir halt quasi vorstellen, okay, das, das ist jetzt halt einfach die Bewegung, also nicht Bewegung, aber der Gesichtsausdruck. Mhm.
1: Und was ich auch äh, ein bisschen ver fast vergessen hatte, war, dass äh, Lucien, nennen wir ihn weiterhin Lucien, mhm. dass der auch oft so eine Art, wie so eine Art Radiosendung hatte, wo der ja. nachts irgendwie auf, also oh, in der Nacht sind alle Vampire grau. Der hat ihn ja irgendwie ständig kontaktiert und ihm was was vor, äh, was vor erzählt im Prinzip. Ja. Also eigentlich hatte der so was wie ein, Na wie ein Radiosender irgendwie. Ja, ja,
0: der, der war der Nachtfalter. Ich weiß nicht, wie <lacht> er im Englischen <lacht> ist, aber Nein. im Deutschen meine mein ich der Nachtfalter. Ja. Und ähm, ja, der hat da so eine Radiosendung gemacht, sehr lustig. Ich gehe mal kurz zu Andromeda. In der letzten Staffel Andromeda denke ich da in bestimmten Szenen sehr oft an Lucien. Mhm. Mhm. Da kommt auch eine Radiosendung vor. Und ich dann nicht hab... mal so. Und ähm, das ist dann halt auch so wie dieses... dieser, Dieses... Im Prinzip erzählt Lucien ja auch immer über das, was in der Folge passiert. Mhm. Aber... Man, manchmal weiß er ja auch, weil er so ein bisschen was zu tun hat und manchmal passt es halt einfach. Ich glaube, Nick geht ja auch manchmal zu ihm hin und holt sich tatsächlich so ein bisschen Rat. Eher selten, aber ich meine, das kam auch vor. Und ja, also die Radiosendung, das war auch so ein Highlight für mich. Mhm.
1: Und das, das ist ja ein total wiederkennendes Motiv. Ich habe mal geguckt, die äh, im Original hieß die Radiosendung Nightcrawler und ah, äh, es ist total faszinierend, dass der Vampir eine, eine, eine Sendung hat im, im nächtlichen Radio, weißt du? Und dann einfach, äh, du, also irgendwie ist diese, diese Ausgangssituation so super, weil er einmal kommentierend über die Handlung gesprochen hat, aber auch halt immer so seine Sichtweise äh, dazu preisgegeben hat. Und im Prinzip waren ja diese Nachrichten, die er da gesprochen hat, oder das war ja einfach ein Monolog, den er da gehalten hm. hat, halt, ne? Und ich habe mich immer gefragt, was haben wohl die anderen Leute gedacht, die das <lacht> ja. nachts gehört haben, was, was erzählt denn der Typ da, ist ja total irre. Weil es waren immer Botschaften eigentlich an, an Nick Knight, ne?
0: Ja. Also wahrscheinlich war das einfach generell so eine, wenn es diese Fer äh, Fernseh-Radiosendung gegeben mhm. hat, sowas für so Leute, die seltsame Dinge mögen. Ich hätte sie vielleicht gehört. Ja. So, der redet immer sehr seltsame und kryptische Sachen. Ja, also. Er war wahrscheinlich mitunter der Einzige, der es verstanden ja. hat. Vielleicht hat es die gute Janette, die wir bisher unterschlagen haben, mhm. ja auch äh, verstanden, weil das war ja die Gute, die überhaupt schuld an Nix-Dilemma ist, weil er sich ja wegen ihr hat verwandeln lassen. Ja. Sie wurde ja auch von Lucien äh, verwandelt und ja, den Charakter mhm. mochte ich echt gerne und sie hatte äh, einen Nachtclub.
1: Ja, The Raven, ne?
0: Genau, ja, da gab's ja. auch gern mal Blut.
1: Ja, klar. Aber übrigens, da muss ich auch den echten Namen nochmal sagen: Jeannette de Ducham. Also. Ja. Also, jetzt mal ehrlich: Nicolas de Cavalier und Jeannette de Ducham. Also, <lacht> die Namen sind großartig.
0: Aber sag mal, ich überlege gerade: Lacroix. Ich weiß es gerade nicht, wie die Schreibweise es. Ich war in Französisch nie so gut. l a c, -R l -A -C
1: -R Nee, also ich, ich
0: sehe es, aber ich weiß nicht genau. Ist das nicht die Schreibweise? Heißt der Kreuz?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, das, glaub, das soll darauf anspielen, ja. Dass es was mit Kreuz zu tun hat. Ich wüsste es jetzt aber auch nicht. Also, ich hoffe immer nur, dass ich den Namen halbwegs richtig ausspreche. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Nein, aber, aber diese Konstellation, die ist... Die war schon gut, also es war schon war schon interessant. Also auch dieses ganze Thema mit, äh, mit, mit Schuld über so viele Jahrhunderte hinweg und alles und. Ah, ich meine, weißt du, die Serie. Ich, ich fand damals gab es so einen direkten Vergleich für mich mit der Highlander-Serie, mhm. die es zu der ja. Zeit auch gab, ne, weil wir haben ja auch so, äh, so uralte Wesen, die durch die, die Jahrhunderte gegangen sind, nicht älter werden und aber sehr unter dem Leiden, was sie in den Laufe der Jahrhunderte getan haben. Und auch bei Nick Knight gab es ja auch diese Rückblenden-Szene ja. in hier 13. Jahrhundert Frankreich und Pipapo. Nur im Gegensatz zu Highlander war halt das wenige Geld, was sie hatten. Tatsächlich, muss ich sagen, fand ich die Rückblenden-Szenen immer am allercheesigsten an dieser Serie.
0: <lacht> ja, das ist mit Sicherheit, weil ich müsste es mir mal wieder angucken. Ich war, ich war da wahrscheinlich gnädiger <lacht> früher. Aber ähm, sie waren halt auch für mich tatsächlich so ein bisschen ein versöhnliches Highlight. Jetzt nicht ähm, visuell, sondern ich mag so Rückblenden. Und das hat die Serie halt für mich auch zusätzlich noch ausgemacht. So, oh, Rückblenden
1: da war es auch noch nicht so abgenudelt, aber ich fand ja. immer schon damals, dass er irgendwie immer die, wahrscheinlich war es auch immer dieselbe Perücke, die er getragen hat und er war häufig in derselben Hütte weißt du das, ist, weißt du, das war also in, in dem Vergleich mit Highlander da hattest du halt eine Serie, ja. die international produziert war, irgendwie die viel Geld hatte, die halt wo du dann ständig irgendwie, da war er mal hier irgendwie mit dem Bataillon da da hat er irgendwie in den Highlands gekämpft in der nächsten Szene war er dann irgendwo in Mexiko und hat da irgendwie, war da der örtliche Zoo und solche Geschichten, das war halt spektakuläre rückblenden ne? und, und es bei, waren
0: vor allen Dingen viele Leute dabei. Im ja, Verhältnis. und viele
1: Leute. Und dabei bei Nick Knight habe ich das so in Erinnerung, war es häufig eher mit einer langen Haarperücke in, <lacht> ja. in irgendeinem Verlies oder in, in derselben Hütte immer wieder. Und dann haben sie uns immer gesagt, das ist jetzt aber äh, Mexiko, äh, Unionskriege, 1512.
0: Ach, ich glaube, in einer Folge hat er so einen richtig extrem Fukuhila. Ich glaube, ja. die Haare gehen so über die Hüfte oder so sogar. Oder ich erinnere mich ja, total ja. falsch, ja, ja, stimmt. aber. Ja.
1: Stimmt, ich fand nur diesen Vergleich mit Highlander irgendwie, weil es zur selben Zeit lief. Mhm, ne? ja. Also ungefähr zur selben Zeit. Ne? Ah, ja. Es ist schon, das ist schon, da, da hat halt Nick Knight natürlich mh, so ein bisschen gegen abgestunken dann halt. Ne? Ja. Also, weil da das, also du hast halt das wenige Geld halt auch gemerkt, aber es war halt, weißt du, es war halt in Amerika fürs Nachtprogramm und auch bei uns fürs Nachtprogramm halt.
0: Ja, das war auch definitiv so eine Sache. Ich konnte es dann teilweise nicht immer gucken. Und ich weiß noch, zu dem mhm. Zeitpunkt war die Fernbedienung von meinem Videorekorder Schrott und ich habe keine Ersatzfernbedienung gefunden, wo ich einen Timer stellen konnte.
1: Okay. Ich musste
0: also wach bleiben, definitiv, damit ich auf Aufnahme klicken kann und schlecht war, wenn ich vorher eingeschlafen
1: oh. bin. Oh Mann. Ja, ja. Ähm, das ist krass, ja. Also die Serie ist dann auf, äh, sie lief drei Staffeln insgesamt, ne? wie, wie hast du hast ja vorhin schon gesagt, bis 96 lief sie ähm, und sie kommt immerhin auf beachtliche 70 Episoden.
0: Ja, ne? von denen ich nicht alle gesehen habe. Äh,
1: gar nicht, also ich glaube die dritte Staffel habe ich gar nicht gesehen. Ähm, ich habe damals äh, auch, ich habe nur gelesen in einem, äh, in dem Sci-Fi-Guide von, <lacht> von Thorsten Devi. habe ich sogar nachgelesen, weil der hatte da einen Artikel mal drüber geschrieben, da konnte ich mich noch dran erinnern, da habe ich mir so ein paar Informationen ähm, noch rausbesor rausbesorgt und der meinte auch, dass die Ausstrahlung damals von RTL 2 nach der zweiten Staffel quasi eingestellt wurde äh, und sie sogar gesagt hätten, sie wüssten nichts von einer dritten Staffel. Es gibt aber deutsche Titel für die dritte ja. Staffel. Ne? Aber auch also auf DVD, die ersten beiden Staffeln sind als so Split-DVDs rausgekommen, also in zwei Teile, weißt du, Teil 1, Teil 2, ja. aber nur die ersten beiden habe ich zumindest gefunden. Die gibt es gebraucht noch für kleineres oder mittleres Geld ja. zu kaufen.
0: Also, ich habe ja auch tatsächlich immer gedacht, die dritte Staffel bi hm. bis heute, wirklich heute, habe ich immer gedacht, die erste Staffel wurde nie ausgestrahlt. Ich habe heute, als ich nochmal was nachgelesen habe, gelesen, angeblich soll tatsächlich RTL2 einmal die dritte Staffel ausgestrahlt haben. Das könnte ich weiß nicht, sein, das ja. stimmt. Das würde auf jeden
1: Fall die deutschen Titel erklären, die es gibt. Ja. Ne? Aber 70 Folgen. Also die Produktionsgeschichte ist, ist fast genauso spannend äh, wie, wie äh, die Serie, weil die wurde ähm, die wurde das erste Mal abgesetzt, als die den Sendeplatz brauchten. Und zwar äh, hatte die Serie das Nachtprogramm ja von, äh, bei CBS und dann äh, durfte halt nicht viel kosten und dann hatte man bei CBS wohl den David Letterman eingekauft von NBC und äh, der, der sollte dann halt ähm, nein also ja auch ähnlich wie der gute Lacroix, äh, den Nachttalk machen <lacht> nur halt für viel mehr Geld und da brauchte man den Sendeplatz und so setzte man die Serie das erste Mal ab ähm, und dann gab es so Fanaufschrei und Fanpetitionen und es gab durchaus auch wirklich Fans für die Serie. Dann verkaufte man, verkaufte man die Serie so an den Syndicate-Markt und an freie Stationen und sammelte überall noch so ein bisschen Geld ein, was dazu führte, dass man quasi weitermachen konnte äh, und weitere Folgen. Aber das hat auch alles nicht so richtig funktioniert. Die Serie ist dann im Sendeplatz immer wieder hin und her gewandert und das war wohl auch so ein bisschen problematisch mit diesem äh, Syndicate-Markt. Also dann durften das regionale Fernsehstation drei Tage vor dem großen Sendeplatz, ausstrahlen. Das ist aber wohl nicht so beliebt bei Publikum vom großen Sender und naja, auf jeden Fall die Serie hatte immer weiter das Problem, sehr durchwachsen halt zu sein in der Produktionsgeschichte und immer wieder nah am Absetzen gewesen ist und halt sehr stark unter dem Geld gel äh, gelitten hat, also unter dem wenigen Geld. Was unter anderem auch dazu führte, dass man äh, ja irgendwann sich von John Cuppepos äh, nach der zweiten Staffel trennte. Weil ja. schlicht und ergreifend sein Vertrag von der Hauptrolle in eine Nebenrolle umgewechselt werden sollte, um einfach weiter Geld zu sparen. Dazu war er nicht bereit. Und dann starb er leider den Serientod, ohne jetzt erfahren zu haben, dass Nick ein Vampir ist. Ja. ja.
0: Und, das und mit dann dem kam mhm. Detective Tracy Wetter. Und mhm. die weiß das ja, glaube ich, auch. Genau. So wie ich das genannt habe. Weil sie ja auch einen Vampir kennt, einen anderen. Der dann, genau. glaube ich, auch Teil der Serie irgendwie wird. Aber den ich auch nicht gesehen habe.
1: Genau, an diesem Teil, das habe ich alles dann nicht mehr gesehen. An die, diesem Teil habe ich komplett, äh, da, war, da war die Serie einfach bei mir so komplett raus. Also ich glaube, dass da einfach, da ist nichts mehr gelaufen hier in Deutsch. Also nee, ich habe also jedenfalls nicht diese Ausstrahlung der dritten Staffel gesehen. Nee. Also ich habe
0: die halt auch nie gesehen. Ich habe das halt <lacht> immer nur gelesen und dachte so, hm, okay, mhm. ja.
1: Aber die, Und die, ähm, die Begründung ja. ist aber super, dass sie, den, dass sie den Sendeplatz brauchten. Ist total, ist total ja. großartig. Ja, und dann, äh, ich, ich hatte noch, äh, es, man findet im Reddit beispielsweise auch noch so ein paar englische Fangruppen und englische Threads und so. Und da wird zum Beispiel auch darüber geredet. Ich weiß, wie gesagt, nicht ganz, ob das stimmt, aber da wird gesagt, dass die am Ende so wenig Geld hatten, dass sie die letzten Folgen nicht fertig bearbeiten konnten. Sondern dass oh. da musste, da musste dann irgendwie so auch Geld gesammelt werden, um irgendwie die letzten Folgen der, der dritten Staffel überhaupt noch fertig zu machen, weil die waren nur in so einem Rohsch. Schnitt fertig, aber keine Effekte und ganz minimalistisch nur noch fertig gearbeitet, weil man ja einfach wirklich so sehr unter Geldmangel gelitten hat und der Sender halt auch kein Interesse hatte, äh, die Serie groß fortzuführen und dann halt mit dieser, mit dieser schwierigen Produktionsgeschichte halt. Man mhm. hatte allerdings das Problem, dass 70 Folgen so ein bisschen knapp an der Sache sind, wo, sich's wieder, wo sich solche Serien rechnen. Man sagt ja immer so, wenn du so 88, 88 Folgen so zusammen hast, dann kannst du die irgendwie als Paket verkaufen, dass die dann immer wieder ausgestrahlt werden. Oder diese berühmten 100 Folgen, das ist da wohl so eine Marke, dass du die als, als Komplettpaket für Wiederholungen verkaufen kannst. Und da war die Serie halt drunter. Also auch unter diesem Aspekt hatte man da nicht mehr so viel Interesse dran. Und und da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, weil ich die letzte Folge nicht, nicht gesehen habe. Aber ist das, weißt du, ob das stimmt, dass die Serie endet mit Nix tot, dass er, von, dass er mhm. wirklich sich sich töten lässt?
0: Ähm, also, Natalie möchte, weil ihre beste Freundin Selbstmord begeht, also so habe ich es halt auch nur gelesen, mhm. aber die begeht Selbstmord, deswegen möchte sie, dass Nick sie auf die andere Seite holen. Mhm. Das klappt nicht, weil er nicht aufhören kann zu trinken. Weil er so und lange deswegen, nicht okay. ja. und Was? weil er sie dann umgebracht hat, soll ähm, Lucy ihn umbringen und das tut er dann auch.
1: Aber mit Sicherheit hält er vorher noch eine Rede, oder? Siehst, Wahrscheinlich, nicht, ja, aber das sicher. weiß ich nicht. So, so ungefähr habe ich es auch gelesen, aber ich, ich wusste, ich habe es halt nicht gesehen. Deshalb, dann hat es mich erst überrascht. Dachte mir, die Serie ist doch jetzt nicht echt mit, die haben ihn doch nicht echt, doch offensichtlich schon. Die heißt im Original Last Night oder Die letzte Nacht halt bei uns, äh, Folge 70. Und die soll wirklich, äh, dann hat die Serie ja ein mega tragisches Ende.
0: Ja. ja, wobei das Lustige ist, ich habe jahrelang gedacht, dass die Serie anders ausgeht, also vielleicht stimmt das, was ich jetzt gelesen habe, auch nicht, aber mhm. ich dachte immer, da gab es irgendeine Katastrophe und dabei sind die gestorben, aber irgendwie macht das auch keinen Sinn, weil dann hätte ja ganz Toronto untergehen müssen, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, was ich damals gelesen habe, vielleicht war das auch ein Rückblick, also nicht auf Pompeii das ist ja auch untergegangen in der Serie, <lacht> Und ja, in echt, aber ich, ich weiß es echt nicht mehr, aber irgendwas habe ich halt da gelesen, was so ganz anders war und ich war dann auch echt geschockt, als ich das letzte Zeit nochmal gelesen habe und so dachte so, oh, okay, super, beide tot.
1: Ja, ich habe äh, ich, ich hab tatsächlich diese Szene gefunden, äh, auch auf, wie gesagt ein bisschen was findet man auch auf YouTube, wo äh, Nick äh, Lacroix bittet ihn zu töten, weil er halt, äh, äh, weil er nicht aufhören konnte zu trinken und so mit Natalie gestorben ist und äh, da ist es genau das, dass, dass Lucien da eine eine epische Rede hält und so und da endet aber auch das Video und dann dachte ich mir, verdammt, was macht er denn jetzt? Ne? Quatsch den Stimmt, zu Tode? Die habe ich
0: auch mal gesehen. Jetzt verstehe ein. Quatsch den ein. zu Tode? Quatsch den ja. zu Tode?
1: Nein, aber äh, anscheinend, also zumindest nach der Folgenbeschreibung, äh, tötet er ihn. Und da ist eigentlich, eigentlich diese Konstellation ja auch interessant. Also diese Meister-Schüler-Sache, weil eigentlich ist es ja so der, 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 also Lucian ist sein Meister, also, naja, Meister in Anführungszeichen, der, der ihn geschaffen hat. Das wird ja dann immer mit so der meist mit seinem Meister irgendwie assoziiert aber offensichtlich ist er ja trotzdem frei in seiner Entscheidung, weil mhm. er ja Dinge macht die Lucien, äh, die werden ja quasi zu Kontrahenten, zu Gegnern aber trotzdem auch diese Faszination von Lucien an seinem also er wird ja nicht sein Einziger sein also er wird ja garantiert nicht der Einzige sein, den er zum Vampir gemacht hat aber er ist vielleicht der, der ihm der widerspenstig der Sache gegenüber ist.
0: Ja, ja? das denke ich auch. Also und das, das wir wissen ja ist. zumindest, dass er Jeannette auch erschaffen hat, weil Janet kippt sich ja da letztlich rein. Mhm. Ähm, und ist ja, sie, sie lebt das ja auch voll ähm, und hat da, also sie hat, glaube ich, mehr Skrupel als Lucien. Jedenfalls habe ich so das Gefühl, weil sie ja zum Beispiel Skanky auch einfach hätte um die Ecke bringen können in mehr als mhm. einer Situation, vor allen Dingen, als er langsam ihr und Nick auf die Schliche kam. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist auch einfach vielleicht dieser Wunsch, so, dass er ihn wieder kriegt, also dass er ihn wieder auf die Vampirseite und das Dunkle zieht, dass er so die Hoffnung hat, aber dass das nicht funktioniert.
1: Ich habe auch so drüber nachgedacht, was da so die Motivation sein könnte und ich glaube, die Motivation in dem Fall ist die, dass man sagt, hey, das ist so mein Way of Life und ich gebe diesen Way of Life weiter und dann ist da plötzlich jemand, der das scheiße findet. Also der, das würde ja auch bedeuten, dass vielleicht auch mein Weg nicht der richtige ist. Dass das so der Grund ist für, mhm. der, für die Motivation, gerade so an dem zu hängen, der da so ein bisschen widerspenstig ist und die Sache so einfach nach so Jahrhunderten ein bisschen anders sieht halt. Weil es ja auch seine eigene Existenz vielleicht so ein bisschen in Frage stellt. Oder seine mhm. eigene Sichtweise auf, auf die ganze Geschichte. Gut, ist vielleicht ein bisschen viel rein äh, interpretiert, Aber generell ist das Thema schon... bei also Warum sind Vampire so als übergeordnetes Thema so, so faszinierend als Filmmonster? Wenn du so an klassische Filmmonster denkst, dann hast du ja den Werwolf, die Mumie, weißt du? Frankensteins Monster. Den Frankensteins Monster, den Vampir. Aber der Vampir ist ja irgendwie, hat eine besondere Art von Faszination auf uns. Ne? Also das sehen wir auch durch die alleinige Fülle an, an Filmen und Serien. Also ich würde jetzt mal sagen, so meine Meinung dazu wäre, weil er schlicht und einfach der, das visuell am einfachsten darzustellen auch ist und ich meine ganz ehrlich, der, der sieht aus wie ein Mensch, kann aussehen wie ein Mensch, lebt ewig, ist super stark, es gibt die sexuelle Komponente, die mhm. sehr stark ist, die ist, stell dir mal vor, bei der Mumie, hallo Schatz. <lacht> Ne? das hast du ja nur bei Vampiren diese sexuelle Sichtweise, die Stärke dann können sie dann sehen sie aus wie Menschen noch und ich glaube, dass das auch mit ein ganz großer Grund dafür ist dass die dass Vampire so eine Faszination, so eine mediale Faszination auf uns ausüben
0: Ja und vor allen Dingen glaube ich auch ähm, du hast ja dieses mit diesem Part der Verführung so, der mhm. stellt ja auch so den Sog zur dunklen Seite mhm. zum Bösen dar und der ist halt einfach Ab irgendeinem Punkt zumindest in der Literatur spätestens bei Bram Stoker auch einfach halt auf diese Art und Weise dargestellt worden, dass er nicht abstoßend ist, sondern verlockend. Und mhm. ähm, weil beim Werwolf hast du ein <lacht> willenloses mordendes Tier. Ich meine, ja. Werwölfe können auch sexuelle Seiten haben in der Literatur oder im Film, aber prinzipiell hast du da ein mordendes Tier, die wissen nicht, was sie sind. Und da hast du halt auch dieses zwar dieses Gequälte, Jackel und halbmäßige von wegen oh Gott was habe ich getan gut wer möchte mit der Mumie ins Bett Frankenstein ja. ja gut das Monster ist halt tatsächlich einfach auch ich meine das sind Leichenteile das hm. und das ja, ja. leidet ja auch aber du, du das ist halt wirklich so diese diese verbotene Frucht wirklich so an allem, genau. wonach du greifen willst und oder ja. nicht unbedingt aber Manche
1: ja, Aber im Gegensatz zu halt diesen anderen klassischen ja. Filmmonstern halt. Ne? Da, das ist genau das. Also äh, die, auch die, wie gesagt, dass sie halt am menschenähnlichsten sind oder im Prinzip ja auch noch optisch so aussehen wie ein Mensch. Überra überraschend oft auch sehr attraktive Menschen. Und äh, dann kommt noch dazu, mit denen kannst du dich unterhalten. Ne? Ja. Also das ist also mit der, die Mumie. Was? Wie bitte? <lacht> kann, wenn die Mumie immer nur sagt, wie bitte? Nein, <lacht> <lacht> <was>? <lacht> Aber...
0: Aber du hast halt auch tatsächlich oft diesen Unterklang, den du ja bei Nick auch hast, dieses, Me also nicht in allen Vampirgeschichten, aber diese Melon Melancholie oh. vom ewigen Leben und ach, alles um mich herum zerfällt und das hast du ja dann auch noch. Und das spricht, glaube ich, auch Menschen an. Und das Ding ist, mal abgesehen von diesem der visuellen Darstellung, die Vorteile, die es beim Film hat, ist es ja selbst in der Literatur so, dass ähm, du mehr ähm, Sachen hast mit ähm, Vampiren als mit anderen Monstern. Mhm. Gut, inzwischen hast du auch viel Werwolf und äh, Gestaltwandler-Sachen, mhm. aber ähm, hauptsächlich hast du halt auch da so dieses klassische äh, Vampirmotiv, halt auch in der Literatur was sehr gefragt ist.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das sind auch wirklich die Gründe halt. Ne? Das Visuelle, du kannst mit denen Reihe reden, die sexuelle Komponente halt und, und Sterblichkeit und, und, und mächtig und stark und dann trotzdem noch so ein bisschen gequält. Ne? Also so ein bisschen, das ist eigentlich ja. so, ich weiß nicht, das ist Traum für viele aus den 90ern. Weißt du, so der, <lacht> nein, also das ist so, wenn du dann, dann so versonnen mit, wenn du, weißt du, wenn du so aussiehst, weiß ich nicht, wie Brad Pitt und versonnen am Strand sitzt und sagst, ach ja, ist ja nicht, ist ja nicht so leicht, das alles, ne, dann, das funktioniert halt, ne, das, da, wo man drüber äh, diskutieren, was ich wirklich als Thema faszinierend finde, ist, warum man, warum diese, dieses Gequälte, weil du hast ja vorhin so schön gesagt, äh, man, man, die sind halt so. Ne? Ja. Warum, warum hadern die so sehr mit ihrer Existenz? halt ne? Und das ist äh, vielleicht auch die, weil man ja nicht als Vampir geboren wird oder in den seltensten Fällen, sondern das andere davor kennt. Ne? Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja auch so, du, du verlierst ja auch immer, also die Du verlierst ja dein Umfeld, ne? die, äh, Dadurch, ja. dass die Leute irgendwann, also nicht durch, nicht immer sofort durch Tod, aber du alterst ja nicht, ne? Also irgendwann so alle 20 Jahre solltest du schon mal, solltest du schon mal aus der Gegend wegziehen, weil irgendwann werden die merken, äh, sag mal, äh, graumiliertes, das graumilierte trägst du dir aber auf, das ist nicht echt. Ne, weißt du, das, weil, weil du alterst schon mal nicht und irgendwann verlierst du halt die Leute. Ne, Dann Klar kann, kann, lernt man neue Leute kennen, aber dass Vampire oft so als Einzelgänger dargestellt werden, kann ich auch einfach nicht auch verstehen. Nicht nur aus Sicht von, ähm, äh, dass, sie, dass, es, dass ihr Geheimnis nicht auffliegt, sondern wenn du immer wieder die Leute verlierst, die dir was bedeuten. Ne? Mhm. Es läuft ja immer gleich ab: die werden alt sterben. Ne? Und du nicht dann ist das schon so eine Sache, wo man sich überlegt, naja, lasse ich mich jetzt noch mal drauf ein. Nach 50 Mal, wie ich das 50 ja. Mal hatte. Weißt du? Das,
0: das, das Problem bei diesem, ich sag mal... Gruppen von Vampiren und Einzelgänger-Vampire ist ja, dass mit den Gruppen funktioniert, mhm. wenn du dich generell aber, sage ich mal, eher zurückziehst oder halt gut gemeinsam äh, weiterziehst immer wieder, aber auch da ist es ja, sag ich mal, schwieriger, einzelne Spuren zu verwischen ähm, und ansonsten, äh, ja gut, wenn du allein bist, ist das halt einfacher.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, aber das ist, also das, wie gesagt, das ist ja so oft schon dargestellt worden in Filmen und in Serien, das ist halt, sind halt dankbare dankbare Wesen quasi für sowas und ich, Nick Knight, das war zu der Zeit einfach, da war auch das Thema, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, noch nicht so ausgelutscht, ja. wie es heute ist, also heute würde das nicht, glaube ich, nicht gut, auch nicht funktionieren, mehr so richtig als Serie oder, oder schwierig, Na, weil wir da schon so viel gesehen haben, es wäre nichts mehr Neues, aber damals... Damals war es irgendwie was. Es hatte so seine Nische und war auch im Nachtprogramm halt gut aufgehoben. Also wie du schon gesagt hast, Jorion Twin Davis, der hätte durchaus was Erfolgreicheres oder was, was Größeres halt auch mal verdient gehabt. Weil ich finde, dass der wirklich eine sehr, sehr gute schauspielerische Leistung auch abgeliefert hat. Aber es zieht sich bei ihm auch so ein bisschen so durch. Ja gut, das ist ein kanadischer Schauspieler. Nein Gott, was, ne? Die hatten die, hatten die 90er. Da hatten sie ein gutes Jahrzehnt auf jeden ja. Fall. Ne? Aber
0: äh, da, dass es nicht ziehst, siehst du ja auch gut an Moonlight. Ich meine, die Serie ist ja. aus Anfang der 2000er, die hat 16 Folgen gehabt. Mhm. Ich habe mir die Serie angeguckt, ich fand sie kacke. Ja, ich dachte, guckst mal rein, das klingt extrem nach Nick Knight, guck mal rein. Und es war so, hm. ich meine, das andere Problem war, die die weibliche Hauptperson, die blonde, ich weiß nicht warum, ich habe extra mhm. nochmal nachgeguckt. Ob ich mich vielleicht geirrt habe oder nicht, Es ist nicht dieselbe Schauspielerin, die, ich meine, sie heißt Kate Lockley bei äh, Angel spielt. Ich habe trotzdem ständig überlegt. Okay. Ist sie das? Nee. Nee, das, das
1: war sie nicht. Nee, nee, das, das nee. Dürfte, dürfte sie nicht gewesen sein. Nee. Ähm, aber bei Moonlight war er nicht da auch, war er nicht, äh, war er nicht auch Fotograf irgendwie, der, äh, der Moonlight? Also ich meine, wie, wie ist der denn? <lacht>
0: Moonlight.
1: Äh, äh, warte, ich, ich warte ich, Moonlight. Ich ähm, Günther Moonlight
0: mix St. John
1: nein, nicht wirklich das ist, das ist jetzt ein Gag Warte <lacht> Mick mal. St.
0: John das ich kontrolliere glaub, ich, das
1: kontrolliere ich nach er hieß, Alter, die ist ja wirklich so <lacht> ja. aber warum aber warum nee, der hieß echt mix St. John Alex Loughlin, Loughlin der ist aus Hawaii 5.0 aus dem Remake ne? Ach, ja, das ist ja, ja, da, da ist er her. Und ich glaube, die, die Sophia Miles, die die Bass gespielt hat, äh, die müssten wir, wenn ich mich nicht irre, aus der Doctor Who-Folge. Die, Genau, sie war Madame de Pompadour bei, in der Doctor Who-Folge. Danke, mit, ich habe äh, die ganze Zeit überlegt,
0: welche Folge.
1: Madame de Pompadour war sie. Die, ja. äh, die Frau im, äh, im Kamin, oder? Ja. Irgendwie so. Ja. <lacht> Irgendwie so. Madame de Pompadour war mit, auch auf der Zeit Mit diesen äh, ähm, hm?
0: Uhrwerkfiguren.
1: Genau genau richtig genau ja also die serie da ich, ich hätte immer im kopf dass er dann nee er ist ein privatdetektiv mhm. ach doch nicht nee, kein fotograf ja du hast recht da ist da ist so ein bisschen die die aufwendigere version aber die serie habe ich auch äh, oh, nee das habe ich ich habe da mal reingeguckt mhm. hat mir hat mir nicht gefallen und so das, das reicht halt nicht ne also ich fand ähm, bei Nick Knight, hat äh, da hat es auch so ein bisschen die, die Darsteller, ne? John Cuppleposs war sympathisch, Joran Davis war sympathisch, Nigel Bennett war auch, äh, ist halt auch ein ganz guter Typ. Man muss, was mich immer gestört hat, war, man hat äh, bei den Gaststars sehr stark gemerkt, dass die wirklich wenig Geld hatten. Das hatte sehr laienhafte, da waren so oft sehr laienhafte ja. Darsteller dabei. Also da hast du wirklich, ich meine 300.000 Dollar, ne? Also das ist natürlich wirklich für eine, für eine Folge auch zu der Zeit sehr, sehr wenig gewesen, ne? Und da hast du es gemerkt und ich weiß auch noch, dass du ein Highlight mal war, dass mal so ein Auto explodiert ist. Das war dann so das Finale in der Folge, weißt du? Da ist halt einfach mal so vorne das Auto ey, pff, ne? und da ist so, ja... Mensch, und das hat eigentlich schon der Zeit, wo dann schon so Akte X und so lief, dann auch nicht mehr so hinterm Ohr, äh, Ofen hervorgeholt. Aber es hatte halt diesen, diesen Stil, es war halt einfach dadurch, dass das auch alles so komplett auf die Nacht lief mit, dieser, mit diesem latenten Radio, mit diesem Radiosender, der da auch irgendwie immer durchgedudelt ist und alles, hat es irgendwie wirklich in, diesen, in dieses Sendeschema so gut gepasst. Ja. Ne? Ne? Also es, es war hatte... die perfekte Serie, um einzuschlafen dann. <lacht> <lacht> ja,
0: und ich finde halt generell, so, es hatte halt so diesen Aufbau, es hatte ein schönes Gerüst. Und es war nicht so, ah, wir machen jetzt eine 0815 schlechte Serie mit einem Privatdetektiv, der ist äh, Vampir und äh, Ich habe ja auch nicht viel Moonlight gesehen, aber ich fand es halt einfach, es war halt so, es fehlte ihr was. Und was hier halt fehlte, waren so gewisse Elemente. Auch dieser der selbst in der Serie und in dem Umfeld wirkte nach Nachtclub einfach irgendwie seltsam.
1: Ja, 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 aber,
0: aber trotzdem, das, das hatte irgendwas. Du hattest da diese ganzen seltsamen, merkwürdigen Figuren. Ich meine, gut, das waren, ich weiß nicht, ob es alle oder zumindest fast alle, die da waren, waren halt Vampire. Ich weiß auch noch, in irgendeiner Folge, wo es Genki da war, da trinkt er fast Blut, weil, mhm. bevor sie es ihm wegnimmt, weil er halt denkt, dass es ist Wein. Ich glaube, Janet hat auch oft Blut, mit Wein verdünnt oder anders ja, ja, getrunken. Klar, klassisch. Und, ja,
1: klassisch. Klassisch, ne? Klassisch. Oh, Ab, oh. Aber was wäre so ein Job, den du als, als Vampir betreibst, ne? Da wäre eigentlich, ist ein Nachtclub nicht die schlechteste Idee, oder? Ja. Ne? Also keiner erwartet, dass du am Tag irgendwo rumläufst, weil am Tag penst Und nachts bist du dann halt, äh, bis in den frühen Morgen, bist du halt auf der Tanzfläche. Und kannst dann auch so dekadent mit einem Glas Wein in der Ecke stehen, weißt du? Ja. Ich trage jetzt eine Brille aus modischen Gründen. <lacht> ja, aber das, das, hat, das hat schon gepasst. Ja und auch so, dass sie, dass sie alle diesen langen Weg hinter sich haben, ne? Dadurch, dass sie auch zusammen irgendwie durch die Jahrhunderte gegangen sind, halt, ne? Das war halt, das war wieder so ein Vorteil in den, in den, Rückblenden, dass du die gesagt hast, ach guck an, da haben sie wieder alle drei ihre Perücke auf, halt. Ja. Ne? <lacht> ne? Und äh, ich, in, in Deutsch zumindest weiß ich noch, dass äh, Lucien, also diese Radiosendung, der wurde hatte die deutsche Synchronstimme, der war Detlef Bierstedt, hat ihn in Deutsch gesprochen. Mhm. Ne? Detlef Bierstedt äh, war ja Commander Riker. Wenn ich jetzt keinen Mist, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, doch der war klar, doch. Commander ja, Riker. Ich meine,
0: oh Gott, ist das, warte, das ist jetzt ja, wahrscheinlich. Warte, warte. Doch, warte.
1: doch, klar, ja, natürlich ja, war er ja Commander ja. Riker. Und auch wenn er da, auch wenn man das da nicht raushört, ist das einfach eine Stimme halt. Ne? Und da sagt man, Mensch, der könnte doch nachts eine Radiosendung machen. Oh ja, macht er ja, super.
0: <lacht> Aber Synchronstimmen ist auch so ein gutes Beispiel. Ähm, mhm. Die Synchronstimme von. Äh, Nick, jetzt hätte ich, mhm. ich, ich lese jetzt nicht den Namen des Schauspielers vor, ich raspel, äh, brech mir da immer die Zunge, H Hubertus Bengsch spricht mhm. Nick im Deutschen. Genau. Der war auch die Synchronstimme von ähm, in CSI, Gott das ist das peinlich, jetzt komme ich nicht drauf, obwohl ich es weiß.
1: Äh, von Gil Grissom hat er da Genau, gesprochen. von
0: Grissom. Und ich fand CSI immer tierisch langweilig. Hm. Und irgendwann ist sie <lacht> mir aufgefallen, dass die dieselbe Synchronstimme haben. Und dann habe ich CSI zum Einschlafen gehört, <lacht> <lacht> Und dann hat mir Nick Nightmouse immer aus Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, ach so langweilig ist die Serie gar nicht. Er
1: hat aber, er hat aber auch, ganz ehrlich, er hat auch Richard Gere in Pretty Woman gesprochen. Ja, Jetzt unter dem Kontext kannst du dir den Film nochmal ansehen. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also wie gesagt, dieser, dieser, ganze, dieser ganze Nachts in Kanada rumlaufen und, und Morde auf... Ich, hab, ich muss sagen, ich habe bei solchen Serien, tue ich mich immer so ein bisschen schwer... Wenn so Vampir, wenn so Wesen wie also Vampir und die haben dann so Menschen als Gegner, weißt du? Oder ermitteln gegen Menschen. Mhm. Das ist dann immer, dann denke ich mir immer so, ja, das ist immer eigentlich so ein bisschen low halt, ne? Das, das ist so, das hat mich zum Beispiel, auch wenn der Vergleich hinkt, äh, am Anfang bei Lucifer total, total genervt. Weißt mhm. du, dass das eine Krimiserie war, wo du mal so den Teufel als dein Berater hast, weißt du? Äh, ja. Das sind so kriminelle, kleinkriminelle Drogendealer, sonst irgendwas, ne? Oder dann hast du halt den Teufel und der sollte andere Gegner haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich ja. muss sagen, bei Nick kann man sich immer noch sagen, okay, die Ermittlungsarbeit muss er ja tatsächlich ganz normal mit dem Kopf leisten. Aber er hat natürlich den großen Vorteil, wenn er ihn jagt. Und ich frage mich, wie viel von den Leuten, die er eingebuchtet hat, haben sie anschließend in die Klapse gesteckt? Oder die sind durchgekommen wegen Zurechnungsfähigkeit, weil die gesagt haben, der Polizist, der mich, vergangen hat, ver äh, der mich gefangen hat, festgenommen mhm. hat, der hatte... Eine Fratze und Bandierzähne yeah. und äh, gelbe Augen.
1: Ja, ja, das, das hat er. Ich also.
0: aber so im Nachhinein. Und der kam vom Dach geflogen.
1: Lali da, Der hatte offensichtlich. Das, dass das sich so irgendwann mal aufgefallen hat. Das ist schon der Dritte, der das behauptet hat von den Irren, die wir eingesperrt haben, ne? Ja, ja. Ja, natürlich. Aber was was da witzig war, war ja, dass diese, dieser Fall, den, den er bearbeitet hat mit seinem Partner, ja oft der Grund war für die Rückblende, ne? Weil mhm. er was ähnliches in seiner Vergangenheit schon mal erlebt hat, ne? Also das ja, war, das Moment dieser Mann, dieser Mord, dieser Typ hat hier Morde äh, gegangen nach einem bestimmten rituellen Muster und dann so Zeit für eine Rückblende und dann irgendwie ja. 1702 in, ne, in der Nähe von Paris und so und, und dann hat er sah so was ähnliches schon mal erlebt und das, was er in seinem Leben dann erlebt hat, war ja oft so das, was ihm auch den er, er sagen wir mal so, durch das Vampir sein, wurde er zu einem besseren Polizisten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Weil er in so einem langen Leben, 800 Jahre, ne? das ist ja mal auch eine Laufzeit. Jetzt mal ehrlich, weißt du, da, das ist, <lacht> da lachen die doch über die 250 Jahre von Angel oder irgendwie sowas. Weißt du, 800 Jahre, überleg dir das mal. Das ist, was du da alle, das hast du wahrscheinlich wirklich alles schon mal gesehen. Ja.
0: Und Sie? du lernst, welches Auto du auswählst, weil du die richtige po Kofferraumgröße hast, um dich bei Tag reinzulegen.
1: Ey, das finde ich super, das wird auch genauso ja. gesagt. Ne? Ja. Warum fährst du denn, warum fährst du denn? er fährt auch übrigens, warum fahren Vampire eigentlich immer Cabrios? <lacht> Das ist bei Angel nicht anders. <lacht> Warum fahren die Cabrios? <lacht> ne? Und das ist die Kofferraumgröße. Tatsächlich. Aber gut, die kann man ja also, die können ja das Verdeck zumachen. Halt, ne? Aber grundsätzlich, ja. das wird sogar mal, bei Angel ist das sogar mal thematisiert worden, äh, dass sie gesagt haben, ja, komm, das ist doch so ein latenter Todeswunsch, oder? Ich meine, du trägst <lacht> die ganze Zeit schwarz und fährst hier in L.A., in der Stadt, der, mit den meisten Sonnenstunden hier ohne Verdeck rum. Ne? Ja. <lacht> also jetzt mal ehrlich, so ein latenter Todeswunsch. Vielleicht ist es das wirklich. Weißt du?
0: Ja, das ne? kann sein. Bei den beiden passt es auch irgendwie.
1: Ja, 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 genau, klar. Und ach, das, jetzt, ja, jetzt hätte ich tatsächlich sogar ein bisschen Lust, wieder die Serie zu gucken. Aber ich habe schon ge gesehen, wie gesagt, ich müsste, müsste, müsste einiges doch an Geld ausgeben. Weil die DVDs, wie gesagt, der ersten beiden Staffeln auf Deutsch, gibt es nur so in geteilten Boxen. Und äh, ja, das steht entweder nicht verfügbar oder äh, man muss sie gebraucht für ja, durchaus für ein bisschen... bisschen mhm. 14,20 Euro, das könnte ich mir überlegen. Gebraucht. <lacht> ja, aber, aber. wenn du sie auf Englisch
0: hm? sehen willst, so wie ich das gesehen habe, sind alle englischen Folgen ähm, tatsächlich auf YouTube. Äh, YouTube, Also, ich habe ja. einen Sprachfehler.
1: Ja, ja. Ähm, das habe ich zwar gesehen, aber dann habe ich ja Detlef Bierstedt nicht im Ohr. Ja, das stimmt. Aber ja.
0: da so machen wir ja. wieder rein zu gucken.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und ich ich gucke auch immer sehen. mal und dann,
0: dann frustriert mich das nämlich so, weil, zumindest bei Rebuy wenn ich da reingucke, denke ich mal so, ach, da ist eine hm. halbe Staffel, da ist die andere halbe Staffel verfügbar und der Rest nicht und dann sitze ich da immer und denke so, das wird mich jetzt ärgern und das ist, glaube ich, auch nie ja. erste Staffel, erste Box, ja oder ja. so Sie denkst, da ehrlich. kannst du es wenigstens mal also kannst du ja auch anders, aber irgendwie. Ja,
1: aber ganz ehrlich, alleine äh, Halbstaffelboxen Boxen so eigentlich mhm. auch ein Verbrechen an der Menschheit, oder? Ja. Also, ich habe das früher. Ich habe ja auch hier welche stehen hier. Von, von Buffy habe ich noch so Halbstaffelboxen, weil ich die damals wirklich gekauft habe, ähm, als sie halt rauskam. Aber eigentlich, ne? Oh, ja. Halt, ja, aber gut, mehr wird, wird man da nicht kriegen. Also, wenn man es auf Englisch sehen will, wie du schon gesagt hast, äh, gibt es da den einen, das eine oder andere Videoportal. Aber äh, ich, ich glaube auch so, wir werden da auch nichts mehr kriegen. Also, ich glaube nicht, dass da nochmal ein Reboot ja. oder so rauskommt. Da ist es auch echt schon zu lange, ja, obwohl das Motiv ja auch wie du schon gesagt hast, durch Moonlight das ist halt auch, da war es noch ein bisschen innovativ, tatsächlich 92, 96 so und äh, ja ich fand auch den ich muss aber no, noch mal eine, Lo, eine, eine äh, hier Lanze brechen was soll ich denn sagen eine Lanze brechen also Forever Night äh, ich fand das Intro sehr cool ja. tatsächlich der in, dieses Intro wo auch wo wo so die ähm, wo so die Sonne untergeht und und äh, so dieses Forever Night und dann auch mit dem mit dem Text der da so gesprochen wurde das war ja auch so ein 90er Jahre Intro -Ding, auch wie das man klingt. Noch, ja und es der Sound ist geil toll gemacht. vom Intro ja. der Intro das Intro Ding ist wirklich ist wirklich ein tolles Ding ist auch glaube ich von von Lucien gesprochen ne ähm, ähm,
0: ich ich, hab's bi ich, also ich, so, ich bin jetzt auch nicht ganz sicher,
1: aber auf jeden Fall Ich habe cool. mir auf
0: Englisch angeguckt und da kann ich das so schlecht einschätzen.
1: Mhm. Nigel, da war es wenn dann der ja. gute Nigel Bennett. Ja, aber das, das, das hat schon was, also das, das mag wirklich zu gefallen, also das Intro von Nick Knight sollte man sich wirklich, äh, oder Forever Knight, man muss da unter auf Forever Knight äh, gehen. Aber es ist auch geil, so diese, <lacht> obwohl das <ist> ja, der <lacht> Nick Knight, der Vampirkorb. Weißt du, das ist auch ja. so ein typisch plakatives Ding irgendwie ne, aber, aber Forever Night hätte man sich wahrscheinlich wenig vorstellen können Ja. Mhm. vor
0: allen Dingen damals ist das schwierig und das Schöne ist ja, wir haben ja auch bei nix Namen so ein Wortspiel weil Night wird geschrieben wie der Ritter ja. aber vom Klang her ist es auch Nacht und der, der englische Titel hat dann halt so ewiger Ritter oder ewig gedacht je nachdem mhm. wie du es halt interpretieren willst ist auch richtig schön ich ist richtig gut Definitiv ja. drei Sachen, die ich loswerden muss.
1: Oh ja, bitte.
0: Kannst du dich an die Folge erinnern, wo äh, Nick unter Mordverdacht stand?
1: Ganz schwach.
0: Und dann haben die, Poliz äh, die, dann haben die Polizisten äh, in seiner Wohnung äh, gesucht und äh, was haben sie natürlich in seinem Kühlschrank gefunden? Blut. Blut, ja. Und wie war es? Ja, das nehme ich zum Malen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass du Farbe, Ölfarbe mit Blut verdünnen kannst, was früher so getan wurde, aber es war halt echt so krass, so ja, ich glaube, der eine riecht, glaube ich, sogar noch an der Weinflasche und sagt, oh, das ist Blut. Also, ich weiß nicht, das hatte irgendwie was.
1: Ja, ich hätte, ich, ich als Vampir, ich glaube, ich würde das tatsächlich dann das Blut in Weinflaschen verstecken, ja. muss ich sagen. Hm. Okay. Ähm, was hast...
0: Dann, äh, was ich ja als besonderes Highlight auch irgendwie empfinde, ist Lucien wurde ja äh, in Pompeji geschaffen mhm. von seiner Tochter, die, ja. weiß ich nicht, zwölf oder so war.
1: Genau. Und das Galia war so heißt ja, heißt sie, sie, genau ja.
0: Und das, das fand ich irgendwie damals auf jeden Fall irgendwie richtig cool. Weil es auf der einen Seite so, ich war früher und auch zu der Zeit tierischer anne fan mhm. ähm, Und das Spiegel, das, das war irgendwie so das Umgekehrte von Claudia und. Ähm, Lestat bzw. Louis, mhm. sie sind ja beide letztlich gemeinsam dafür verantwortlich gewesen. Zum einen war es so ein bisschen das und zum anderen war es so ein bisschen der Blick auf Armand. Also Armand wird im Filminterview mit einem Vampir ja von Antonio Vanderas gespielt. Mhm. Der war aber eigentlich auch, wenn es hochkommt, 15 eigentlich. Also er war im Buch halt auch ein Kindvampir und... Das fand ich halt damals beim Lesen schon irgendwie gut. Ich meine, der war auch reifer und älter als Claudia. Da hat das auch noch funktioniert. Bei mhm. ihr war es ja einfach nur Folter. Mhm. Ähm, aber das, das halt fand ich halt so interessant. Ich glaube, sie ist auch später nochmal aufgetaucht. Ähm, aber ich habe hab nur diese eine Folge in Erinnerung, wo wir halt auch sehen, wie er geschaffen wurde. Und die hatte irgendwas an sich, die, die war... Die war nicht nett. Die wirkte auf mich so absolut unnett. Die,
1: die, G <lacht> die ist wahrscheinlich in der Rollenbeschreibung drin. Ja, ich ja, ja das ist gelesen. mir klar. Sie kam, sie kam tatsächlich nochmal wieder und hat seine, er hat ja seine, seine Kinder, er hat sie ja seine, äh, Lacroix hat ja die, die er geschaffen hat, seine Kinder genannt und die hat sie dann ermordet, um sich an ihm äh, zu rächen, äh, da dieser sie einst in Ägypten getötet und allein zurückgelassen hat. Hm. Oh. Ja, schwieriges Familienverhältnis der beiden auf jeden ja, Fall. Ja, aber das spiegelt ja? sich
0: ja auch irgendwie wieder. Das haben mhm. wir ja bei, bei äh, Buffy auch mit mhm. Spike und seiner Mutter. Ich meine, gut, die gute hat ja. Seele verloren. Selbst, aber auch das haben wir tatsächlich bei Interview mit einem Vampir ein bisschen. Mhm. Denn Lestat verwandelt, nachdem er verwandelt wurde, auch seine eigene Mutter in einen Vampir. Mhm. Ja, das Problem ist, die verwirkt sich selbst, zieht keine Kleider mehr an, sondern Männersachen. Und äh, verschwindet nach recht kurzer Zeit und macht ihr eigenes Ding.
1: Verwirklicht sich selbst. Das ist super.
0: Es war quasi so, ich habe einen Liesen gedacht, so, oh, ist schade. Und er hat sie halt auch so abgöttisch geliebt, so quasi wie, wie Spike, seine Mutter. Und das war dann so, oh, ich gehe da mal.
1: Der Satz ist super, verwirklicht sich selbst. <lacht> super.
0: Und was ich gelesen habe, mhm. ehrlicherweise bei Wikipedia halt auch bloß war, dass Janet sich irgendwann in den Sterblichen verliebt und durch die Liebe sterblich wird, aber getötet wird.
1: Ja, ja gut, sehr, also, ja, darum geht's ja. Also du kannst ja sehr blöd sterblich zu werden und dann nicht, ne? Also.
0: <lacht> Nein, sie wird umgebracht.
1: Ja, okay, das ist wiederum weniger. <lacht> ja. Das habe ich, hab ich nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich.
0: Aber scheinbar war da nichts und ähm, Nathalies Liebe nicht stark genug wenn man es mal Oder so betrachtet, weil scheinbar hat das, da, da hat es ja gereicht. Ich meine, die genauen Umstände <lacht> stehen hier nicht. Hier steht halt nur, warte, ähm, na, wo ist es denn?
1: Genau. Sie hatte sich
0: in einen Sterblichen verliebt, der schließlich von der Mafia ermordet wird, doch durch ihre Liebe zu den Menschen erlenkt. Janet schließt sich die Sterblichkeit wieder und wird kurz darauf ebenfalls von der Mafia ermordet. Das
1: ist auch so tragisch, oder? Und dann kommst du zurück und wirst sofort vom Auto überfahren. Weißt du, so 800 Jahre und dann ne, wirst du sofort vom örtlichen Bus von der Linie 3 überrollt. Nee, aber das ist, weißt du, das ist auch so ein Ding mit, äh, mit Liebe, mit äh, ewiger Liebe und so. das ist ja auch so ein fortwährendes Motiv in all diesen ganzen, ganzen Franchise. Wir haben das ja bei, bei Angel auch mit diesem Moment wahren Glücks, ne? Mhm. Wenn er, da wird ja auch, das wird manchmal so getan, als wenn Sex reichen würde, aber das ist nicht so. Also, ist in der äh, Wir haben bei Hotel Reparion letztens erst drüber gesprochen, dass äh, gesagt, dass er heißt, äh, äh, Angel, wir haben ihn genommen, weil er ein Eunuch ist. Nein, nein, ich, ich bin kein Eunuch. Ja, du kannst doch nicht. Ich kann schon Sex haben, aber nicht jedes Mal Sex ist ein Moment wahrer Liebe. Ja? Ne? Und wie geil er sich da im Hintergrund immer rechtfertigt und so. Hallo, ich, ich kann schon. Na, hallo? <lacht> ja, genau. Das ist ja, wo ist dann, äh, wenn die Liebe, die Liebe zu dem Menschen hat sie wieder sterblich gemacht, ne? Ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Das wäre so eine Frage, würde ich genau hier nick. Na? Wie ist bei dir so? Wo nicht ganz so stark die Liebe, ne? Hm? Es
0: ist ja echt krass, wobei er sich ja am Ende dann umbringen lässt, weil sie tot ist. Ich meine, gut, er hat sie auch ausgesagt. Ich meine, da kannst du tatsächlich auch so argumentieren hätte er aufhören können. Ich habe letztens die Folge gesehen, wo, wo Buffy Angel trinken lässt, weil äh, mhm. Face leider weg ist und ja auf dem Laster und das einzige, was ihn rettet, ja ist jägerin ist. Angel konnte aufhören.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, bei äh, dieser Geschichte bei bei, äh, bei Nick mit dem Blu also dass er sie er tötet sie ja wirklich und das ist ja auch eigentlich ist es wirklich ein sehr krasses Ende für die Serie, ja. weil er, er kann, wie du schon gesagt hast, nicht aufhören, also er kann diese den Drang nicht besiegen. Ne? Also der Sucht widerstehen ist ja auch so quasi so ein, so ein fortlaufendes Motiv bei Vampiren halt. Ne? Diesem Drang, dieser Sucht. Und er kann es halt nicht, weil er halt so lange kein echtes Blut, also kein Blut mehr aus einem Körper getrunken hatte. Ne? Sondern Aha, immer okay. Blut aus dem Kühlschrank. Ja. So, ne? Also es ist ja wohl nicht dasselbe offensichtlich halt. Ne? Und, ähm, und deshalb kann er nicht aufhören. Also er, er wird quasi wirklich von, dieser, von, dieser, von, diesem, von diesem Drang äh, überwältigt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er äh, Lucien auffordert, ihn zu töten. Nicht nur, weil er sie umgebracht hat, weil er, sondern weil er merkt, dass er nicht stark genug ist, das zu besiegen, was ihn zu diesem Monster macht.
0: Naja, das stimmt. Das
1: war jetzt philosophisch, oder?
0: Ja. Und ich ja. meine, wenn man nochmal mal ganz kurz zu Angel zurückging, der kriegt das hin und trinkt Schweineblut. <lacht> Aber ja, also es <lacht> ist, schon, <lacht> ist schon heftig. Und vielleicht hat er auch Angst, dass er jetzt generell, nachdem er dieses, das getrunken hat, nur noch morden durch die Gegend läuft sofort. Kann ja sein. Er wird dann so, um nochmal auf eine andere Serie zu, zu springen, wie bei Vampire Diaries zum Ripper. Zum was? Ähm, der eine Hauptcharakter Stephen, mhm. äh, wenn der Blut trinkt, dann dreht er so vollkommen am Rapp, dass der quasi an Angelus hoch zehn wird. Okay. Und dann wird er Ripper genannt. Was Ach. lustig ist, weil Ripper ja, ja Giles auch genannt
1: wird. Mhm. Ich habe Rapper verstanden. <lacht> weißt du, so, und das das, da, das wäre wär lustig. Das wäre total. Yo yo yo. <lacht> und dann so, so frühe 90er Jahre äh, äh, Weißt du so Vanilleeis. Und sowas <lacht> Go Ninja, go Ninja, nee, go Vampire Go Vampire, go Das wäre super, er wird dann total, Sonnenbrille auf Dann die, so eine so eine große Mütze äh, Super, wäre toll Nein, aber äh, ich, ich könnte mir das Das äh, ist eigentlich ein unglaublich dramatisches Ende Was diese Serie ja. gemacht hat, was mir bis heute nicht klar war Dass sie so ausgegangen ist Und äh, wie gesagt, das ist dann im Prinzip Ja, könnte man ja am Ende sagen Dass Lucien ja recht hatte ne? Dass du mhm. dass du trotzdem dann einfach das bleibst Was du bist ne
0: ja, Ich meine, das Problem ist ja nun mal einfach, es hätte funktioniert, mhm. wenn er voll gejagt hätte. Dann mhm. hätte er das hätte ihn nicht überkommen, weil es so überwältigend war. Ich meine, das muss ja auch überwältigend sein, weil du rammst deine Zähne mit einem ein warmen Körper, mhm. mit warmem Blut, nicht aus dem Kühlschrank. Ich glaube, der hat das ja noch nicht mal in die Mikrofälle gestellt, wie woanders das teilweise ja ist. Und mhm. dann pumpt das so und... Ja. Das ist
1: übrigens, das mit der Mikrowelle ist übrigens auch eine super Idee, um warmes Blut zu kriegen, ne? Ja, ja. Also jetzt mal ohne Witz, ich finde es immer drei Minuten, also so als Lösung, weil eigentlich kriegst du ja Grindblut nicht, wenn es im Kühlschrank ist, also jetzt mal blöd ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Naja,
0: ich weiß halt nicht, äh, wie ist es denn, ähm die Frage ist ja, wo bekommt er das Blut her? Wenn er Blutkonserven kommt, muss ja in den Blutkonserven, ist ja glaube ich irgendwas drin, damit es nicht gerinnt. Heparin mhm. wahrscheinlich oder so. Mhm. Vielleicht ist das ja dann drin, jetzt also bei Night, halt bei Menschenblut, wie das dann mit Blut vom Schlachter ist. Weil zum Beispiel Angel, ist eine gute Frage.
1: Hm, das muss, müsste man nochmal eruieren. Also, liebe Hörer, wenn ihr da Ideen habt, <lacht> nicht nachmachen, bloß nicht nachmachen, aber uns schreiben in den Kommentaren. Das äh, würde uns interessieren. Ja, ich glaube, da haben wir relativ erschöpfend über die Serie geredet. Oder hast du noch was?
0: Ja, dürfte ich noch mal kurz ja, klar. was in Bezug auf ja, Angel loswerden? Ja, los, Weil, los, klar. Äh, wo, wo wir ja über den Moment des Glücks geredet haben. Sag mal, findest du es eigentlich auch so total bekloppt von diesen Zigeunern? Das... Also, die verfluchen ihn. Und sein Fluch ist, dass er seine Seele wiederbekommt, womit mhm. er ja eigentlich ein besseres Wesen wird, was okay ist, weil er leidet. Ich, ich verstehe, was die Strafe daran ist. Mhm. Aber der Fluch wird gebrochen, indem er einen Moment wahren Glücks wiederfindet, äh, also, also erlebt. Und, aber das Ding ist, wenn der Fluch gebrochen wird, dann hat er ja keine Seele mehr. Warum, wenn er dann... Er ist so gut am Ende. Ich meine, um das zu erleben, muss er ja gut sein, wenn er, wenn er glücklich ist und lieben kann. Ich meine, okay, das ist scheiße, weil dann leidet er nicht mehr. Aber wenn der Endeffekt ist, dass das mordende Monster zurück ist. Was nass das für ein Kackfluch.
1: Ja, vielleicht, ist, ähm, vielleicht sind die, äh, ähm, sind die ähm, Zigeuner quasi äh, relativ zynisch, was das Thema Liebe angeht. Und im Moment des wahren Glücks und sagen, ach, gibt's doch eh nicht. Ne? Das ist doch, ist doch eh immer nur eine Steuerklasse eine andere, <lacht> Denn nee, wir wissen ja, Sex ist nicht gleich Ein Moment perfekten Glücks ja, Aber Vielleicht, er könnte so, ne? ja auch ja. anders lieben. Wir werden ich, diesen ich ihm, Du meinst, dass sie gesagt haben Hey, ich sehe, ich sehe eine geringe Chance Dass dieser immens gut aussehende Düstert reinblickende Typ <lacht> sich nochmal verliebt
0: du meinst, Ja, das <lacht> ja nicht mal Aber ich meine, sie hätten ja einfach denken können ha, ah, da ist so ein Schlupfloch Aber dieses Schlupfloch endet in was Schrecklichem
1: Vielleicht also, haben sie auch, also das, ja, du hast, du hast schon recht, das ist, naja, das wird andere Gründe haben, storytechnisch, warum ja, ja, ist, ist der klar. Moment, aber der, der, der Fluch hätte, also aus deren Sicht hätte man ja sagen können, äh, du hast dann so eine Schuld, plötzlich hast du eine Seele und hast bist so, vielleicht bringst mit, du dich um, genau, genau. Ja,
0: okay. aber das
1: hätte man dann auch anders äh, lösen ja. können, dass man sagt, der kommt gar nicht so weit, ne? der ist dann erstmal drei Wochen traurig, und äh, dann äh, geht er vor lauter, vor lauter Schmerz in die Sonne oder so. Und die haben vielleicht nicht damit gerechnet, dass der 200 Jahre macht. Äh, ne? ja. Also der könnte auch sein, ja, klar. Und dann ist das mit dem Moment. Seien wir mal ehrlich, das ist schon Da ist das ist das schon sehr romantisierend alles. Ne? Aber ja. ganz ehrlich, das kannst du dann das ganze Vampir-Ding dran schreiben. Halt, ne? Ja,
0: ich weiß. Aber es, das, das, das nervt sich <lacht> halt immer, weil ich auch denke so, selbst wenn die sich sagen würden, ach, sonst uns doch egal, das dauert mhm. ja funktioniert das nicht, weil du ja eigentlich davon ausgehst, dass dein Clan weiterlebt und du dann damit rechnen kannst, dass Angelus dann an der Tür klingelt und sagt so, hallo, Arschloch. Und es hätte auch sein können, dass es, ich weiß, ich, man weiß ja nicht, wie viel an dem Fluch dranhängt, aber guck dir Spike an. Ich meine, der war wahrscheinlich hauptsächlich so fertig, nachdem er die Seele hatte, weil ihn das Böse ähm, so gefoltert hat. Aber Spike wäre vielleicht um die Ecke gekommen, hätte gesagt, uhu.
1: Ja. Hängt ja auch vom Typ ab, ne? Ja. Ja, das ist, das ist das ist schon wahr. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, einen Fluch ohne eine, einen Ausweg zu machen. Du hast einfach die Seele und Punkt. Ne? Ja. Da gibt es keinen, warum gibt es da einen Weg zurück halt, ne? Das, äh, ja, hm, na gut. Storytechnisch begründet auf jeden
0: Fall. Oder ist es ist so dieses, jeder Zauber hat einen Preis.
1: Einmal das. Oder sie sind wirklich einfach sehr große Zyniker, was wahre Liebe angeht. Weißt ja. du so, ja, aber, was, äh, hier, hier, wirst du, hier wirst du versprochen, weißt du?
0: Ja. <lacht>
1: wie, sagte, das, wie, sagte, wie sagte Sascha letztens so schön, und dann haben wir uns erkannt. <lacht> 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 das ist mich immer noch einer der schönsten, und dann haben wir uns erkannt. <lacht> Tja,
0: okay, dann. Aber das musste ich, wie gesagt, einfach mal los. Okay. voll okay. passt so zum Thema, da wir ja auch so allgemein über geredet haben. Das Dacht musste man,
1: glaube ich, machen. Das, das, ich glaube, ja, ja. da musste einiges raus. <lacht> ging bei mir <lacht> auch so. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dabei gewesen bist.
0: Ich danke dafür, dass ich kommen durfte.
1: Mhm. Immer wieder gerne. Ja, und in dem Sinne dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
0: Tschüss.